0: Hello， 大家好，欢迎来到那些阅读教我的事。上周讲完登山露营之后呢，这几天我突然想到，既然这个视频现在观看数还很少，也没有广告收益，不正是无视黄标的好时机吗？举凡政治、暴力内容、成人内容、争议性话题、敏感事件、严重、特殊、传染性肺炎、新型冠状肺炎 （COVID-19）， 俗称武汉肺炎。这些议题和书籍都是现在可以说的嘛，对不对？国家为什么会失败？今天带来的这本书是《国家为什么会失败》。推荐这本书的原因有两个：一，这本二零一三年的书被列入 Bill Gates 推荐书单，而且也被列入 Mark Zuckerberg 二零一五年读完的书。没错。你可以说他们没读完大学，可是他们读的书也相当多啊。二，这本是蔡英文2016年就职前埋首苦读的书。这本书是麻省理工经济学教授 Darren Asimoglu 与哈佛政府系教授 James Robinson 所写。他们提出，国家之所以会沦为失败、贫困的主因，是因为经济、政治。社会的制度是采取榨取制，最容易辨识的榨取制度就是殖民经济。而那些工业富国之所以富裕，乃是因为国家发展采取广纳型制度。虽作者虽然提出许多古今中外的例证，但不外乎几个结论：定期而有效的政权民主更替、自由经济与相对公平的社会分配。他们认为最重要的。关键在于制度，而非枪炮、病菌与钢铁的作者 Jared、er、Diamond 所提出的地理假说。地理假说无法解释东西德、南北韩、诺加雷斯北边和南边的现象，也无法解释同属亚洲温带的中国、日本和韩国近代的发展。作者认为，地理假说可以解释早期人类社会的差异。但对于近代各国经济发展的差异却无法解释清楚。另外还有文化假说，认为西方文化崇尚独立、创新、冒险。当然，文化深植人心，或多或少有影响到经济发展，但还是无法解释上述几个国家的问题，比如南北韩文化和民族性相同。作者举了许多国家的实例来说明广纳市的经济在何种机缘下发生及如何影响到现代。以下列出几个比较有趣的七个论点：一、诺加雷斯市，该市位于中南美洲，跨境美国和墨西哥，围墙以北位于美国亚利桑那州，以南则位于墨西哥索诺拉省。美国境内的诺加雷斯市人均所得三万美元，大多数成人都有高中学历，国民平均寿命达六十五岁，基础建设完善。南方的诺加雷斯市情况则大不相同，平均收入只有前者的三分之一， 3, 大部分成年人都没有高中学历，犯罪率极高。卫生环境、地理环境、文化原本几乎都雷同，但为何两边的生活环却有如此天差地远的差异？作者以这个城市作为出发点，说明拉丁美洲与美国制度发展的不同，进而解释贫穷国家与富足国家的差异。二，十四世纪的黑死病间接破坏了封建劳工服务制度。这个制度以国王与他辖下的领主为基础，底层则是农民。国王拥有土地，并将它赏赐给领主，以交换领主的军事服务。领主然后把土地分配给农民，以交换农民履行繁重的义务劳动，并且缴纳许多的罚款和税金。农民因为奴仆的地位而被称作农奴。他们与土地绑在一起，未经领主允许不得迁居他处。而领主不只是地主，也是法官、陪审团和警察。这是高度榨取的制度，财富从众多农民流向上流向少数领主。黑死病之后，农民大减。虽然领主尝试加薪，但还是有农民起义抗议。但东欧同时期领主却得到更多的领地，加重税收，史称二次老农奴制。三，一六八八年的光荣革命，作者认为是间接造成工业革命发生在英国的主要原因。光荣革命限制国王和行政官的权利，并把决定经济制度的权利交给国会。他创造全世界第一套广大的政治制度，这说明当时为什么瓦特愿意发明蒸汽机，因为政府保障财产权，防止窃盗。而会有这样的制度，来自于光荣革命的修正，加强了人民的权利，削弱国家的权利和独占权。四。为何七百年前欧洲最强盛的威尼斯，至今落后西欧甚远？中世纪的威尼斯因为采行较广大的政治与经济制度，而迈向富裕繁盛，反过来又带动制度朝向更广大的方向前进，富裕到盛极一时而称霸地中海。但早期的精英贵族不贵不甘于新人辈出瓜分利益。在当时全球最先进的民主制度下反扑成功，将威尼斯快速拉往封闭的榨取方向，而导致它逐渐衰弱。五被殖民过的地区为什么很难有好的未来？因为殖民过程中建立的榨取系统，往往被下一个殖民者或独立后的本土政权接收。这么好的体制，谁舍得换？当然是留下来自己用，这个机制就导致了悲惨的历史一直重复。榨取性的制度会创造一个没有创造性的经济制度，因为创新往往是破坏性的，破坏旧有的游戏规则。在榨取制度下，掌握权力的精英优先考虑的是这个创新带来的改变是否影响既有权力的掌握。书中有一个例子，发明织袜机的 William Lee 欣喜地向展示给伊丽莎白女王看，女王的反应是拒绝，因为担心造成大量失业，造成政治上的不稳定。说明白一点，就是政治的稳定超过一切。创造性的破坏必定会让原有的制度上产生一批新的赢家与输家，如同卢德分子是纺纱。机发明中的输家一样，使出浑身解数也要破坏这些创新。任何榨取式制度之所以无法使国家富裕，关键点并非是经济政策或是产业政策的错误，问题都是出在既有的少数精英，绝对不可能放开手中的权力，哪怕是一点点也不愿意。突然想到。台湾有 Gogoro 的出现和普及，其实也是破坏性创新的实际例子。Powered by Gogoro Network (PBGN) 对传统油车的大厂如光阳、三阳，绝对造成不小的压力。如果产业政策法规被垄断操作，就绝对不会有全世界第一套电动车换电系统的产生、市场化和成熟。六，另外，你可能发现了，英国也殖民过澳洲，甚至送犯罪过去。为什么澳洲今天能够有很高的 GDP 呢？本书作者提出了非常合理的解释，也就是资源的诅咒对立面，无资源的祝福。早年其实澳洲的英派官员和重刑犯之间的关系也很类似殖民与被殖民者。但因为当地实在没有原住民可以压榨，重刑犯也做不了那么多事，榨取式的经济制度做了一阵子，却榨不出东西，只好开放重刑犯创业做生意，甚至让罪犯雇佣其他罪犯，给予财产权、公民权，建立起初步的广纳式政治与经济体系，一起走向富饶之路。为什么无资源的祝福同时让我想到香港、新加坡和台湾？七榨取式的经济制度能不能成长呢？可以，但将是短暂的。最明确的例子就是苏联1920到一九六零的连续狂飙。这种成绩是由国家带头分配资源，将许多闲置产能释放，所以可以获得炫目的成长。但效率有其极限，最终将因为缺乏广大人民自主创新的动机、保护与舞台，整个经济体没办法达成下一阶段的升级，必然崩溃。而且榨取式的政治制度，因为有权力者坐享其成，甚至修改规范去掠夺人民财产、强制收归国有，这样超高权限的集权概念，会使反对派永远都在。内部斗争极为凶险，所以我们常看到许多专制国家频繁政变，导致整个社会土崩瓦解、宗治毁坏。小结：广纳市的经济制度助长经济活动、生产力和经济繁荣。安全的私有财产核心，因为只有这样的人愿意投资和增进生产力。企业家若预期它的生产被会被窃取、征收或因为课税而荡然无存，将失去工作的诱因，当然更不会有投资和创新的的机会。这种权利必须赋予社会中多大绝大多数人。安全的财产权、法律、公共服务和自由签订合约与交易都仰赖政府，仰赖有强制能力的机构来维持秩序。防止切到核炸期，并使民间各方当事人都遵行合约。社会要有效运作，也必须要有公共服务道路和交通网络，要有公共基础建设，以便经济活动可以活络进行。这部分都需要借助政府的力量。如果说广大型制度要能运作的好，想当然要在一个民主制度发展良好的国家。教育和经济制度允许阶级的流动，并且保障个人的各种自由和公民权利。简而言之，就是要有民主政治、自由经济、权力制衡、言论自由、公民参与、公平分配、人权保障和社会多元。在本书中，日本、台湾和韩国是作者认为的亚洲广大型制度。数千年的全球史也说明，制度可以往更具广大性的方向移动，也可能倒退回较具压榨性的状态。浅层的民主可能被绑架成为实质的权贵政治，因此，即使在民主自由的台湾，我们仍得小心翼翼地守护得来不易的民主自由，提高公民的参与，制衡既得利益者的权利，才能维持永续的经济社会发展。《心得与》这本书教我的是，这本书是台湾二零一三年出版的，当然没办法预测到最近的两大事件——香港反送中和疫情。香港是我去过好几次的地方，去过海洋公园、尖沙咀、科学馆、中环原创方、彩龙茶楼、油麻地等等。感性上，我希望未来能再度踏上回忆中的香港。人来人往，喧闹吵杂，富有生命力。但是看着越来越激化对立的新闻与照片，理性上，我心里知道，过去的香港已经不会再回来了。和平、理性、非暴力的何理非，已经没办法和当局沟通的情况下，身处在台湾的我们，也只能作为一个遥望的见证者。见证香港高度自治、民主制度及公民自由这些过去广大型制度基本要素的消失，见证香港的死亡和失败。另外，这次的疫情正好考验各国对疫情的应对措施与应变能力，也很像上述黑死病有关的关键时期。全球统计至五月二十七号，有五百六十万人确诊。造成三十五万人死亡，而且看全球病例数量趋势，也没有趋缓的状况。每天至少八万人确诊，而最严重的国家是美国、巴西、俄罗斯和英国。利用这个机会，可以观察世界各国对瘟疫的应变能力，是否真的具有公开、透明、负责任的态度。对卫生基础建设不足的国家，可能连疫情都无法掌控，更何况持续更新统计数字，甚至连实际感染状况可能都列为机密不公开。未来疫情过后，可以观察后续有没有积极强化医疗体、保健体系的应变能力。简单来说，有没有做到反省、改进、持续落实并修正呢？也可以观察后续疫情造成人力短缺与经济冲击的发展与影响。最后，大家可以思考看看，各位所处的行业是否鼓励创新？成功的创新是否能获得回报？制度能否保障所得？或有相关法令随时可以掠夺你，翻脸不认账？取得经济成功者是否也能获得政治话语权？或者？制定制度的人永远都不变，真的政治归政治，经济归经济吗？那美洲贸易战的关税算是政治还是经济呢？好啦，我想今天介绍到这边也该告一个段落，希望今天的说书对大家有帮助，欢迎大家在下方留言讨论、订阅并开启小铃铛。那些阅读教我的事，我们下次见，拜拜。